0: 嗨， Hi, 欢迎收听偏光电影，我是肖恩。每期节目会邀请一位朋友一起聊聊有关电影的各种话题。这个播客会有许多不同的栏目，我在这里简单介绍一下，也会让你对未来可能涉及到的话题有所了解。两面派。会是我与嘉宾就同一部电影持相反的评价展开辩论，大立交则是有关影视产业的话题，彩虹屁栏目会推荐 LGBTQ 或者非主流以及口味奇特的电影，爆米花栏目会聊聊最近国内院线能看到的电影，电视机则会谈谈我们喜欢的电视剧。欢迎你通过各种方式跟我交流。本期节目现在开始。Oh. 呃，今天我请来了三位我的朋友，然后一起来聊聊《Normal People》，他们都是，呃，电影人。然后我们就先让他们介绍一下自己自己吧。然后蚊子，你先开始
1: 。Hello， 大家好，我叫文一帆，然后大家都叫我蚊子，然后我是一名电影摄影师。我跟主播肖恩是我们从高中就开始的好闺蜜、好基友。然后跟另外两位导演梅和旭，我们都是在之前在西宁 First 认识的。今天很高兴来跟大家聊这部我今年还蛮喜
2: 欢的英剧。好，大家好，我是梅梅丽英，然后我是一个电影导演编剧，嗯、呃，特别喜欢《Normal People》这部英剧，然后可以说是我年度最喜欢的剧之一。呃，当然应该现在还不是之一，是指唯一，所以特别开心今天可以跟大家聊一聊我的想法。
3: 呃，大家好，我是张旭，呃，我也是一个电影导演编剧，一直以来和梅是搭档一起工作，今天非常高兴来和大家唠聊,聊一聊，唠一唠
1: 。那其实我们四个人都算是在 First 西宁。就是大家 hook up 到
0: 一起，是的，呃，就是他们三个都是算是参加了今年 first 影展的训练营，文字是摄影师，然后梅跟旭两位是入选的导演，然后我是属于就是围观群众过去凑个热闹，然后就因为文字是。训练营的成员之一嘛，然后跟文字又是同学，所以最后我们就互相认识了。然后也很开心，今天请到了两个导演、编剧，还有一个摄影师，我们一块儿从。可能更稍微技术一点的角度去聊一聊《Normal People》这部戏，我们喜欢它的很多地方啊，这、就是、让我想起了每年的那个《Hollywood Reporter》那个杂志会搞一个圆桌会谈啊，就是每年那些什么提名奥斯卡的人啊一起过来聊一聊。那、啊、我们今天就是偏光电影这个号诞生不久的第一次圆桌会谈。希望我们可以 have fun。然后，因为我们我们四个也都是90后，然后他也是90后的作者去写的。呃，虽然导演不是90后，但是能够感觉到他其实对于剧中人物的那个人物状态的描摹，还有他所讨论的那些话题，都跟我们的生活很贴近。所以我就先想问三位，可能就是先从你们印象最深刻的点，先总体的去说一下，你们觉得他。呃，最大的特点是，或者说让你觉得印象最深刻的点是哪里？然后我们还是先从文字开始吧。嗯
1: ，作为摄影师，我最印象深刻的可能就是它整体的摄影风格，呃，是就是其实是比较统一的。包括我们之前也有说过，就是它浅焦是全篇都非常在用的，就是它的景深非常非常的浅。然后。就是呼吸感，就是它有很多很微妙的手持的那种呼吸感的镜头，然后我就觉得一个是对光和氛围的塑造，我觉得这个摄影师把握的特别特别好。然后具体的这些，我可能后面会结合具体的一些戏来讲。但是总体上，我感觉就是，嗯，没有在追求把东西拍得很漂亮，但是它对于氛围的塑造是，我觉得是特别特别成功。然后它与演员的那种，呃，勾勒人物时候的他的那种很大胆的用法，比如说那种逆光，然后大光，比如说特别特别紧的那种景别。在这一方面，我其实是挺佩
2: 服摄影的一些特别大胆的一些尝试的
0: 。OK， 好，然后我们现在转到两位导演那边
2: 。我跟你讲，嗯、呃，其实因为我觉得，对，就是因为最近也看了很多，就是，嗯，《Normal People》后面的一些，就是他幕后的东西，包括，呃，血也了那个书嘛，然后，嗯，现在要回溯一下，就是一开始看这个。片子的时候的感受的话，其实最开始因为我没有抱任何期待嘛，然后我也没有看那个书，所以其实就是把它当做一个就英剧嘛，我就对英剧的那种期望值去看的。然后后来，其实确实挺惊喜的，因为。嗯，就是 a d o l e s o n s 这种青春期的这种恋爱故事，我们已经见了很多了，包括之前有那个 The End of Fucking World 呀、啊，像那个也是蛮惊喜的一个片了。但是我还是没有想到 Normal People 还是非常不一样的一个表达，就是因为他在青春期的这个少男少女的这种。无论是恋爱啊，还是家庭当中的困境，还是对性的困惑和情感困惑上，他都就是有一种怎么说呢，非常近又非常远的感觉。你离这个角色很近，你感觉可以感受到他的很多真情实感，他的喜怒哀乐这些东西。但是同时，你又觉得很远，就离你就是可以感受到就是这种疏离感和距离感，然后也能够有一种某种客观上的感觉去再看。他们的这种状态和关系，就是你有一种抽离，又又有一种很亲密的感觉。所以我觉得 normal people 本身这个名字也有一种抽离感，就是它不是因为不是两个人的名字嘛，它不是带有这种指向性的，它更像是指向了一大个一整个群体，或者又但是又同时指向着每一个人。所以我觉得这也是整个剧给我的一个最整体上的一个直观感受。
3: 呃，对我来说的话，我其实最惊喜的一点是它这个影片用视觉的方式表达的那种文学性，因为就是我读了一些这个原著，然后它其实是一个非常意识意识流的，然后结构非常松散，也是不同于传统的这个叙事的节奏的这么一个一个文学性非常强的小说，但是他用一个影视改编却又能够。完全捕捉和呈现出来，它的这个原原著当中的那种非常细腻，但是又非常纯粹的情感，这个是我们在一般的这个传统的影视剧当中不太能够达到的那种厚度和深度。呃，对，所以对我来说，这个是特别惊喜的一点。
0: 我觉得很多人可能跟我都一样，就是我看之前对他并没有什么期待，因为说实话，我首先本身还本身剧看的也不多，英剧当然看过一些，但是其实也没有说是有特别特别喜欢的。然后呢，再加上这个题材本身又是青春的题材，好像感觉嗯，可能就是那样。但是实际上看的时候就真的是惊喜到了，呃，然后了解了幕后之后才发现。他这个原著本身就已经是就有很大的一个名声，然后也是受到了很多好评，所以说之前也没有也也不知道这个作者也没有看过这个原著，但实际上他原著本身所提供的这个素材就特别好，然后包括刚才没说的那个那种，对于嗯、呃、我们来说的那种既亲密又疏离的感觉，我也是体会很深，因为呃可能之前看到的这种青春题材的剧。虽然讲的都好像类似跟我们应该是年龄差不多的人的故事，但是总觉得不是我们的世界的故事。比如说我印象比较深的，像英剧很经典的《Skin》，包括就这一类的，它可能都是注重在那种呃青少年自我放逐的那个过程。好像嗯，我个人体会不是特别的深，然后会把它当成一个奇观的东西去看。嗯，那另外有一些可能讲重重点讲爱情的，又过于。呃，浪漫化过于理想化，然后那个明显又觉得跟我们的生活离得也是挺远的。但是这个剧真的好像是第一次，真的有人去真的去关照我们的生活吧，我们我们这一波人生活的当中会遇到的一些问题，然后去把它呃掰开了揉碎了去讲，我觉得非常的好。然后旭刚才也讲的这种对于他原著的改编，我觉得那不然我们就先从这一点开始聊吧，因为呃他的原著我当然没有看完，但是也。已经开始看了，它确实改编难度说实话挺大的，因为都是很多的心理描写。然而我们知道，去做影视剧的编剧的时候，其实呃这些东西都很难直接转成我们说影视语言的东西，因为我们是强调行动的，啊、呃，我们强调外在化的一个东西。所以其实这方面他做的很好。那旭，你不然先就更加详细的谈谈，你觉得他做的特别好的地方？呃
3: ，就是打个比方来说哈，就是这个故事开头的时候。呃，在原著当中，他其实是从呃 ，Conor 和 Mary a n n 在在家里面的那场戏开始的，就是他们俩放学回家，然后去找那个 Lorraine， 就是 Conor 的妈妈，呃，然后他们就是就是 Conor 就特别急着要走，因为他觉得自己妈妈在家里在在这个 Mary a n n 家里面做清洁工，呃，可能觉得有一些阶级上面的压迫感，呃，然后但是他们两个同时又有一个比较 casual 的 school talk， 就是包括。呃、uh, ，学校里面的这个成绩啊，然后同学怎么看他，看 Mary Anne 之呃之类的。然后其中就是有大段的心理描写，就是就是着重讲的其实是 Conal 的感受啊。Uh, 比如说有一段他说 ，He feels his ear get hot. She's probably just being glib and not a, not a suggestive. But if she is being suggestive, it's only to degrade him by association, since she's considered an object of disgust. 就是。就是这种心理上面非常微妙的这种 uncomfortable 的感觉，呃，其实，在拍影视化的过程当中，我们有感受到，就是那种那种非常 awkward 的感觉，但是又是那种很很难言喻的那种 awkward 的感觉。我不知道你们在看就是那段戏的时候，呃，有没有这种类似的感受？就觉得好像就是有一些 layers， 就是都不只是一个 layer， 是 layers， 呃、uh, ， underneath。没有、嗯，我觉得就是
2: 对，就是说，这个这个改编来讲，就是特别有意思。从一种表一种一种他一种上的来讲的话，他们就是说很 true to the original work 嘛，就是就是基本上跟他的那个原著的这个东西是非常接近的。但是他我觉得他说的这个接近，就是他们很多人都说啊，那个跟原著的感觉非常接近，但其实它接近并不是一种结构上的接近。也不是一种叙事上的接近，叙事方式上的接近，其实是我觉得，就他这个书里蕴含，就带出来的这个情感层次，就是叙说的这种 layers 有丰富和完整的表达到这一点上，是我觉得非常接近的。但是至于在这个小说整个过程当中，因为他描写大量的心理活动。而且又很又很，就它整个结构又很散乱，然后又是有很多自我空间的，所以就在这个东西里面，就是你在影视化的过程当中，你把它视觉化过程当中，你是很难就是有文字可以带给人的那种想象力的，因为你必须要给到观众一个具体的、直观的一个表达。所以我觉得这个就就真的是离不开，就我们可能后面会细讲到，嗯，就是真的离不开导演，就是创造这个空间。还要创造这个世界给观众，另外一方面就是演员，他们呈现出的这个角色的 layers 有完整的去把这个故事里面的这个，呃内容给表达出来
3: 。嗯，就是刚才说到这个 layers 啊，就是一个就是我觉得很重要的，呃，他用特别举重若轻的方式去讲刻画两个人的原生家庭，就是他其实非常轻飘飘的带到了就是 m a r i a n 家里面的这个阶层，上层阶层这个富有的阶层。然后住在这个大 house 里面，然后 Conor 的妈妈是做清洁工，呃，然后这个 Mar r i a n 和他的哥哥关系不好，然后他爸爸可能也 abusive， 就是这些东西都其实并没有去很很重的去描写他，但是就是。你看，你看一些细节，你就明白了，这些人可能有这些心理问题。然后包括 c o n o 他在这个学校当中，他有这个 peer pressure， 他其实很在意自己在别人眼中的形象。啊，包括他后来到了那个圣三一大学之后，他的那种 uncomfortable 感觉，一种阶层给他带来的巨大的自卑感。就是，呃，这些 underneath going on 的这些 psychological stuff， 就是他其实用一种特别四两拨千斤的方式表现出来了。对。对而我觉得就是因为他的这种笔触，呃，给我们带来的这种空间感和那种文学性
2: 。嗯，对。对，其实我觉得在说轻描淡写，就是也不说四两拨千，不是轻描淡写，就四两拨千斤这件事情上，就是他怎么可以轻飘飘把这件事情做到的？其实我也在想这个事情，就是这也是很多时候美剧跟英剧的一种不同，可能就是我们在讲戏剧核心、讲故事核心的时候，我们想马上想到的就是冲突。那在很多一个一个传统的一个叙事当中，我们通常想表达冲突的话，那肯定是要有,有一个事件嘛。对吧？无论是这个传统当中的说的这个 inciting incident， 就是一个激励事件，你要通过一个事件、一个冲突来表现出，嗯，一个具体这个矛盾双方他们之间的这个问题。但我觉得就是这个，无论是从书，无论是 Sally 这本书，到这个电影，到这个到这个剧出来的整体的状况状态，它都并没有完全的依赖，就是我们传传统当中所说的这种戏剧当中所所去需要的这种事件来表现。一个矛盾双方，他更多时候他是通过，比如说，就比如说，就是这个男女主角之间，他们之间，比如说最早的这个阶级的冲突，他为什么是四两拨千斤呢？我觉得他是因为他并没有一个事件，他就是这个男孩到了这个房子。接他妈妈，然后你就意识到哦，这是他妈妈。然后呢，这个男生也并没有表现出明确的厌恶，也并没有回家之后跟他妈吵一架。你为什么还要去那个房子工作？比如说美剧肯定会这么去处理这个事件，来表达他对他这个事情的厌恶之情。呵呵然后，但他也没有表现，他只是并没有特别的，就是对这个东西有一个反应。但是他之后的却影响了他整个所有过程当中跟 m a r i a n 的这个交往的这个这个过程，而且这个这个影响是你在这个看。剧的过程当中去慢慢发现的，去慢慢意识到，就包括真正意识到他的他的这个点呢，咳咳是在那个他们在那个意大利的那个广场上吃冰淇淋的时候，那一集才整个把剧的整个剧的那个阶级矛盾体现到最大化。因为他穿着是第一次给了一个 close up， 他穿了一双破球鞋，站在了一个欧洲的 museum 里面，然后那一集中间的地方，他们两个去买东西，然后出来在广场上吃冰淇淋。他说他拿到奖学金很快很开心，这是他意识到钱很重要，所以我们就感觉我们观众其实跟 Marian 的那个状态更像，跟 Marian 的状态更像，是哦，其实这可能很多人到这个点上他才意识到，他们之间很多过去的这个问题，其实都跟阶级对，都跟阶级有关系，都跟钱有关系，对，所以我觉得这就是他四两拨千斤的途径，就是他是将世界的不同。已经按照背景的方式展现出来，却不刻意制造矛盾和冲突去强化它，嗯，而是在这个故事的产这个前进过程当中，通过不同的这个未来的事件去一点一点的去推动他们之间的这个距离拉开他们的距离，来表现出一开始他们的世界不同，一直都对他们两个有影
0: 响。嗯，我觉得刚才两个导演说的特别好，然后我也想再补充一下，就是首先有关梅和旭说的这种“思两拨千金，包括这种就是潜移默化的方式吧。我觉得对我来讲，就是我把它解读成为这个剧对于人物状态的关注非常的紧密，然后呢非常的成功。呃，就像刚才你举的那个例子，其实他所做的那些事情，并不是我们就是传统的古典的剧作上面强调的冲突，或者说特别有目的性的一些东西，甚至。有时候它是一些日常的，或者说在剧作角度上面打个双引号啊，无意义的行为。但是实际上你会看到整个人物的状态。呃，我觉得就从刚才的第一场戏就能看出来他的那种。一些细微的东西，他的举手投足就能够透露出来他的一些心里面的小心思。另外，我觉得跟原著做一个对比，也就是我觉得这正好是电影或者说影像这个艺术媒介的一个优势，就在于它其实有时候它可以比文字更加暧昧。呃，其实说说实话，我在读原著的过程当中，嗯、呃。我庆幸我是先看了剧再看的原著的，因为我觉得原著当中给我的这种阶级啊，包括这些标签化的东西的，呃，印象更重一些。呃，部分原因可能是因为文字它本身是更直白的东西，它必须赤裸裸的告诉你这个东西是什么，但是影像呢，就可以有更多的暧昧性，包括加上有导演有演员的一些处理。他再加上他并没有着重的去强调这些，呃，标签化的这些东西，然后以此去制造一些戏剧冲突，而是把它作为一个背景，隐藏在了整个的过程当中，让观众自己去体会和发现。所以我觉得这一点就真正做到了一个对于这个文学的一个影像化的改编，然后让它能够真正成为一个影像艺术的作品的原因就在这里，就是实实际上它是更加暧昧的。我们每个人其实都可能会在一些不同。红的小细节上面跟它产生连接，然后嗯，虽然大家大体的感知肯定是呃遵循着一定的方向，但是每个人的感觉也会有细微的不同，甚至比如说嗯，我觉得可能不同的人看的时候，他可能会在不同的阶段意识到，哦，好像他是有阶级的。这个东西在背后去呃阻碍他跟别人进一步的去交流，啊、呃，有些人可能在某些地方会认识到，哦，原来他的家庭在这里面是一个很大的一个东西，但是实际上他并没有很明显的告诉我们说啊，这场戏其实就是为了凸显他的家庭背景，或者说这场戏是就是为了干嘛干嘛。所以说，我觉得这个就是他嗯。还是很关注人物本身的成长的状态，这一点我觉得是他做的特别好的一个地方
1: 。嗯、呃，就是他刚刚，我其实对旭说的那个把文字的视觉化，我觉得这这一点其实旭总结的特别好。就是他，比如他刚刚读的那一段，然后我现在回头看了一下，就是，嗯、呃，他对于那个女孩那个状态的那个展现，他在摄影上其实是。用能明显能看出来他的用意和想法，就是他们对话的时候，对于这个那个 c o n n 他的他的他的镜头其实就是一个非常客观的一个，甚至从女主的角度去看的一个到嗯就是肩膀以上的一个近景，但于对但是对于女主在回答他时候的一个反应，其实是用呃特别特别紧的景面，只卡到了眼睛和嘴巴，然后。就焦已经浅到左眼和右眼之间的焦都不一样，然后他是用了很大的逆光，甚至就是让镜头还略微进了一点光，然后那个整个镜头都是在飘的那样子，来回在女主耳边和眼边这样绕。就我感觉这种这种做法，就是能让我们一下就进入到女主的那个。心理状态就是一下就跟女主贴得特别特别近，所以我们就能够感受到文字里面所描述的那种，就是 her ear is hot， 就是她的耳朵都能感觉到有一点点尴尬的那种发烫的那种感觉
0: 。那我觉得下一个我想聊的就是，其实就顺着刚才我们的思路，就觉得接下来我想让两位导演再具体谈一下，你们觉得在呃他的导演设计上以及。呃，我觉得也是避不开的一个表演上面，你们觉得他的在具体的执行上面有哪些特别亮点的地方
2: ？可能先就想到什么就先说什么哈。嗯,嗯我觉得就首先就是这个片子它先是十二集，然后前六集是那个我们大家都知道是那个房间的导演导的嘛。Lenny， 然后后六集是一个女导演导的，啊、呃，基本上前六集算是比较相对来讲比较 upbeat， 就是比较整体节奏还比较明快一点，然后也有一些好的点，他们比如说他们有 connect 这一点啊之类的，然后后六集整体都 dark 一些，就是整体他们两个往下走的一个过程。然后我觉得两位导演，当然是第一位导演 Lenny 在整个的剧上的痛，他都 set 的非常好了。然后包括 visual style 啊，包括整体的这个节奏感，他已经做了很好的铺垫。然后后六集这个女导演加入的时候呢。他但但我觉得他也有 bring different things to this series， 就是他还是因为他在处理后面的这个比较沉重的这个或者说比较 downward 这个这个情绪上，他也是很细腻，然后也保持着就是和前面以同样的这种 sensibility 的同时，又加重了他们之间的这种 intensity， 所以我觉得就是这两位导演的处理都很好，就是。特别是在情绪上，嗯，然后，呃，就是，呃，那天我记得我们一起讨论第一次讨论这个这个片子的时候，然后我记得向有说，就是他们很多都是实景拍摄啊之类的，就是后来我有去做一点点功课，就因为我也确实很想知道就是他是怎么做到的 ，How did they fit the crew in？ 因为那个小房间真的很小，然后就做了一下功课，然后发现其实他们很多时候是不是在实景的。他们 recreate 就是那个男主角 Cono 的这个 bedroom， 还有这个女主角的一些房间，在这个 sound stage 上 recreate 出来了，在 Dublin。然后呢，还有就是他们一他们其实是弄了两次，一开始前面的部分是在那个他们不是拍了学校的那个景嘛，他们在学校那个体育馆里面又重搭这个男主角的卧室。然后，呃，对，然后之后去 Dublin 拍的时候呢，也在那边的 sound stage 上又重新 recreate 过一遍。所以，呃，就是他们还是男主的卧室，也也是男主卧室，还有女主卧室。哦， oh. 对，但女主卧室基本没有拍到，什么，呃，主要是男主的那个 c h h i l d o 床和 bedroom， 因为他们大量的那个性的那个 sex t h i n g s 是在里面拍的嘛。嗯，所以他们一开始也是确实发现，在那个实景当中无法 fit in the the camera crew。所以他们才到那边去拍的。然后，呃，但是他们处理的很好，就是他们整，就就整个美术组能感觉到他们非常用心。基本上，你感受不到他们中间有这个 location 的变化嘛。然后，因为有一些对着窗户的镜头，它等于是在实景拍的。然后这样子翻过来的，然后他们两个做爱的一些啊，或者是这聊天的谈话的一些对话的戏，呃，是在 sound stage 拍的。啊，或者是那个体育馆，嗯，所以就是，但是你又感觉不到他这个切换，感觉不到他这个这个人工的感觉，所以我觉得这一点是很厉害的，嗯、对，非常厉害的，厉害，<对>非常厉害。对。这个意思，是，他
0: 其实是有一个实景的原型啊、呃，也去拍了，对。但是,是后来为了就是 production 上面的方便，再去 sound stage 把它再复制了一下，<对>重
2: 新搭出来，对，它等于是复制出来，嗯、而且它复制了两遍，嗯、所以就是理论上，<白>对，从拍摄制作这个角度来讲，它的复制是完美的。嗯
1: ，呃、这几乎完美，<对>感觉不到的
2: 。对，对欸、感觉不到觉、呃。我
1: 我看的时候我就在想，这个床戏挨着那么近，然后那个床又是贴着墙，他到底是怎么拍的？嗯<笑>、呃，看来他那个是重新搭了一
0: 个。但是那个景倒也是。比较好搭，只不过就是我会觉得，就是他的整个连续性特别的强，就是你也没有感觉到表演员的表演啊，或者甚至就像我印象最深的那场戏，就是他们在男主房间里面吃棒冰的那场戏，呃，我觉得就是因为他们也说那场戏其实拍了两天，但是就给我感觉就是中间没有任何的打扰，我觉得这其实挺挺厉害的，就是。不论是演员的状态，还是整个整个场景的状态，都维持得特别好
3: 。我觉得这个就是特别值得拿出来单说。就是我们做电影的都知道，就是很很多时候我们在赛上面要处理很多的事情，而且尤其是太 schedule 的时候，就是。大家都会想着执行方面的东西，我们能把这个东西顺利的按 schedule， 然后不超时，然后保证大家安全的这个完成就已经很不错了。然后，但是 on top of that， 就是他们的确是就是能够在完美执行的情况下，把这些真正就是灵魂上面的东西、精神层次上面的东西给展现出来，呃，用艺术的手法去给它表达出来，这个就是一个。非常成功的点，嗯
0: ，对对对，对我觉得首先可能，嗯，大家因为我们我们四个也算都是有海外留学的经历啊，可能也都。体会到了，也也都体会过，嗯，可能西方的电影制作的模式跟我们国内的这种剧组的气氛不一样的地方。主要我觉得这其实真的就是国外，呃，他们工作时间不会特别长，所以导致大家的状态会比较好一些。整体来讲，在现在现场的状态会好一些。<笑>他,他
2: ,他们他们这个有拍十九周，相对他们拍了蛮久的，<就>对。一个十二集拍了十九周，是
0: 拍了五个月，对
2: ，好，而他每集只有二三十分钟。我们两个都是这个反应，我们两个就是
0: luxury， 对，非常奢侈。其实，对，就是六个小时嘛，你就打死也就算是三部长片这样子，对，可能都不到。对，两三而且
2: 他们的 location 也很多呀，他们还去了意大利，好多个国家。对，还去了意大利
0: 什么的，是的。对
2: 对，然后然后我看他们特别搞笑，他们就是上一秒还在那个 W 的 cafe 里面撕嘛，就是那个女孩跟他说。我我在背背 S S M 的那种感觉，我在背你。Uh, 然后下一秒他们就 hop on the plane， 然后 to Italy， 然后两个人就要喷上那个 spray tan， <笑>假装对对对是假装是刚刚晒过
0: 的。<笑>对他们，对他们要转场转的很快，然后对我也听到了那个意示，就是说他们要背那个 spray tan， 然后假装自己已经晒了很久很那种。对，然后但你但你知道那个会掉色嘛，哦、主要是就是还蛮尴
3: 尬。所以
2: 他。穿无袖的吗？我当时在想，那女生基本上在在在意大利都穿的是无袖，的<笑>吊带裙，全是吊带裙。<笑>
0: 对，像其实上一集就是我跟呃国内一个演员叫王佳佳去聊这个戏的时候，他也提到，他就觉得他一看就觉得这个这个 crew 真的很专业，或者说整个剧组是在一个非常专业的氛围下去工作的。因为只有真的是大家都很专业，然后大家精力集中、精神旺盛，然后又在一个舒适的状态下，<笑>才能够贡献出这么自然、这么忘我的一种表演吧。否则，嗯，可能在国内我们经常可能更多体会到的拍戏的过程都。就是赶，然后焦头烂额、对对对灰头土脸，然后各种撕叉之类的，<对>所以就是<对>嗯这样的一个，再加上他们他们整个时间又很长，你想五个月，其实我们一般的电影是到不了这么长时间，甚至电视剧都很少有这么长的时间。那。那就就组员或者说演员之间的相处也就变得非常的重要，因为说实话，这种东西都能够潜移默化到你的平常的工作当中。包括这两位主演也说了，他们一开始也不熟也不认识，但是就经过这么长时间在一起，整个剧组的氛围又很好，然后在他们。再加上他们中间拍床戏的时候，又有一个亲密协调员的一个角色，让两个人就是会很快的，或者说很快建立了一种联系，然后一种信任，所以说能够帮助他们贡献出这么好的一个表演。然后再加上本身他的。导演 Lenny， 他又也是这个剧的制作人嘛，所以说也是一个嗯、呃、很很有经验的一个电影制作人，所以说我觉得他在这些方面一定也都 make sure， 就是说大家都能够有一个比较好的状态，才能够把这个戏去拍好，因为说实话这个戏真的是挺倚重表演的。啊、呃，所以说在在这些方面，<是>我我我觉得就是我觉得就是文字你可以先说一下，呃，从摄影的角度，他对演员的捕捉，然后之后两位导演也可以再从导演的角度说一下表演
1: 。我我觉得你刚说的那一点就是，其实我觉得他们拍十九周真的是很好一个事情，就是因为其实我有时候拍的时候会觉得当 schedule 特别赶，或者说当 crew 都很累的时候，其实我们到拍到最后最不重视的就是演员的表演，就是到最后导。导、哦、演、摄影、灯光，所有人都想着赶赶赶，赶紧把这个东西拍完。然后演员演的差不多就过了，就是我觉得其实是对演员和对整个创作都是特别损耗的一种东西。所以我觉得其实足够的时间，这肯定是嗯、呃、能够给他们保证质量的一个事情。然后。呃，你刚说对演员的摄影方面，对于演员的捕捉，嗯，我其实就就是咱们刚刚说的那个，我上回咱们勾兑候也说了，就是我感触特别特别深的，就是他拍床戏，就虽然我个人就是没有，我只拍过一次就是亲密戏，然后我觉得那个就是特别厉害的一点是，我觉得几乎摄影师可能，摄影师和摄影机或者整个 camera crew 可能都做到了。就是隐形，就是让这个演员完全可能感受不到他在拍戏，所以我就感觉他第二集他们第一次那个亲密戏和他第三集他们俩从夜店回去躺在床上说话，我感觉那个镜头就是那个手持，首先他那个手持感非常明显，所以我可以确定他是一定是手持，然后他在一个那么狭小的房间，然后挨主人公挨的那么近，几乎就是说。呃，嗯、uh,。呃，演员在呼吸的同时，摄影呼吸机呼吸的频率跟演员呼吸频率是一样的。然后他们有那么亲密的那种对话和状态，就是我觉得这个是我非常非常配合摄影佩服摄影师的一点，就是他几乎做到了，可能是让演员能够特别放松，或者他这个人的魅力，或者是说他在现场的那种工作方式，能让演员觉得他几乎没有在表演，就可能整个他可能现场就很干净，甚至让人感觉不到摄影机的存在。这种是我觉得特别特别佩服
0: 的。就是、我觉得这个东西可能一个是需要经验，嗯、但同时它也需要排练，<对>它需要有时间。他需要我们国内那种特别赶的工作方式，<对>可能就没有这个条件，所以说大家很有可能在这边就会退而求其次，去选择一个更加普通但是快速的一个方式，方式对，对去看它。就我觉得这个就是你一定要给给足这个创作人员足够的空间和时间，让他们去发挥自己的自己把这个东西精益求精了嘛。我觉得这一点其实挺重要的。
1: 对，就比如说，如果我是一个摄影师，然后我现在要去拍两个人床戏，然后我甚至连他们都没有好好相处过，我就来了，我们就来吧，然后就要脱衣服，然后就开始开始开始干吧，然后我就觉得别人肯定也会觉得很那个什么，啊、事对，就是干嘛？嗯、就是比如说，可能如果他们有时间，然后可能摄影师已经跟演员是比较好的关系，或者说他甚至有时间去清理他所有的器械，就比如我们有时候拍的时候就觉得只有露在。摄影机里面的那个都地方是干净的，别的地方简直一团糟。那演员怎么演？演员根本就带入不了那个情景。所以，比如说，嗯，就我就记得在 first。谢谢说的特别重要一点，就是他到现场第一件事他会拖地，就是他会把那个地拖的特别干净，让人感觉不像是电影片场。然后就是演员在目之所及的地方看不到一个魔术腿和一个黑棋。然后我就想说，我们其实现场就我我有时候拍戏都拍一些比较小制作的时候，那。要开拍了，然后那个灯棒哐一下杵到演员脸上了，我就想这种情况，就是我觉得其实他们是很难发挥到自己完全自然放松的一个状态。嗯，前面我也说过了，就是像这种浅焦啊，然后就是全边景深都特别浅，就是让人感觉跟人物很贴近。就是嗯，第三集还是第四集开场，就是男主一到一到那个。杜柏林那一段，他有一段很孤独的那种，他一直在校园行走，然后一直在那个就是在房间里自己暗暗的读书那种。然后，嗯，就是我就感觉是，即使是那种行走，也不像是我们一般摄影机会用的那种比较松一点的景别，他也是离男主很近的那种感觉，就是他的景别永远都很大胆，就是我能看到男主头发被风吹动的那种。那种时候，然后，嗯、呃，然后就是那种呼吸感，其实是我们一直在说的，就是包括亲密戏时候的呼吸感，还有表达女主情绪时候的呼吸感。这种手持感，我觉得就是让我感觉特别深的，就是它特别的 s t 洒脱，就是它特别的有分寸，就不像我们通常我们一说手持，然后我们大家就想啊，娄烨那种让人眼晕的那种手持，但他的手持就是跟，只是到。跟男女主演的呼吸差不多频率的那种手势，对他其实某种
0: P O V， 对，直播那个 P O V 是带着呼吸的节奏的。
1: 对对，然后你几乎可能感觉不到它是手持，就是你要回头再去看，你才能感觉到是手持。比如说，我觉得十一集就我们一直要说的冰棒那一集，其实他开始两个人躺那看电视，然后冰棒那会儿，其实我看了他是稳定的镜头，他没有上手持。然后等到他后面开始要亲密的时候，那个呼吸感才来了。就我觉得这种分寸感其实特别特别的好
0: ，就是对，他不过度滥用。对他跟整个场景的节奏是相符合，<对>因为刚开始的时候就是空气是凝滞的，<是>因为两个人还是比较尴尬的，对对或者说有话说不出来，对对对对但最后破冰了之后，后两个人就对,对,对,对,对开始互动，<对>嗯。
1: 是，包括他那个影是，就是我刚刚才知道，他前六集一个导演，后六集一个导演。然后他前面几集就是男女主感情特别动荡的时候，他上呼吸感就用的特别的多，就是包括那种很大的那种广角都是用手持来制造的。但是到后面，其实从第十一集、十二集开始，两个人其实是有一种慢慢找、慢慢觉得好像互相是可以在这个世界上是很相同的那种。有一点点好像能互相能感觉到安全感的那种开始的时候，其实它的镜头就已经趋于多半是趋于稳定了。我觉得这个差别还是挺有的，嗯、所以我就、嗯、有,有,有感觉到。对对对，嗯、所以我就觉得用的特别的有分寸。我要我我继续往下说的话，我还有一个感觉就是光，就是女主的逆光，就是。特别突出。当我看的时候，我就觉得女主发质可太好了，就是，<笑><笑>就是她第第一场，她那个扎个马尾过来亲男主的那一下，然后那个那头发后面那整个一大片逆光，然后我发现这种用法在拍女主的时候，在是。全篇都一直在用，就是一直在突出女主的逆光，嗯、然后就是每次女主的那个头发一飘散，嗯、然后后面那个逆光一晃，就让人觉得这个人的内心很动荡，嗯、就是能让人觉得他的内心是有那种小蜻蜓或者小蝴蝶在飞的那种感觉。嗯、然后，然后拍人的时候，总体都感觉就是特别特别大的光比，尤其是男主。就是自己待的时候，他总是很暗的房间，然后就是他脸上的光比很重，就尤其是他刚去学校，他就见每一个人，他虽然都是能交谈，但他其实并没有觉得跟他们 connect 的时候，男主的光比非常非常大，就是能感觉到男主内心有一点点，通过这种大光比的营造，能让人觉得男主内心是有一个没有办法展现给外人的一个一个触碰
2: 的地方，对。我我我们可以接着说一说那个床戏的事情。我我我就很多人就是因为我看这个片子的大概第三节第四集，我就发了一个朋友圈，然后我说我看《No m o r People》看哭了，我说只有我一个人是这样嘛，然后很多朋友都回我，就很多朋友就我没有想到那么多人看这个片子都说他们都哭了，或者说有很感动的点。然后后来我又跟我一个朋友交流，我说我觉得可能大家没有 get 到我的点，我其实不是看他俩的感情线看哭的。我是看他俩那个第一第一第一第一场床戏看哭的哦， oh. 就是嗯，对我是看到他们两个那个 sexing 的时候哭了，就是、呃、因为,是为什么？我不知道为什么，就是我当时就在当时的反应是觉得，哇、哦，好好纯粹，就而且他们之间的互动让我觉得，啊、哦，他们之间有一种那种 intimacy， 让我觉得好感人。然后后来我再去复盘，<笑>我再去复盘，我为什么会这么就是对这个东西的 emotional reaction 这么强烈？然后我就意识到，其实这个导演他根本就在拍 sex scene 的时候，没有把他当 sex scene 在拍。嗯，他除了就是脱就是有裸体的这个，可能你感觉到他们可能在做一些动作，或者说他有裸体的这个裸露的成分。他虽然裸露的也不是很多，但是其实他的表情。是让我感动的点，而他们的整个表情，如果你把整个 sexy 的那个 background 给 take off 掉，只是他们两个拥抱在一起，或者他们两个，比如说有一个 conversation 的时候，他们两个的表情是那样的话，也是完全可以 work 的。嗯，就是他们的情感状态、情感交流，通过 sexy 达到了最好的地方，<是>达到那个完美它
0: 本质上是 communication，
2: 对，是 communication， 对，而且就是这个，而且加上他们两个双方这个角色都属于那种不善言辞。不太会表达自己的情感，嗯、而且特别是 Marianne， 就是一直在压抑自己，她一直在压抑自己。所以你在她这个在这个镜头当中，对她的这个微表情的捕捉和她身体上的这种这种比较细微的颤动感啊，和她的这个身体上的这个动作，还有她这种开心这种，就是她就是他真的有一种就是喜悦，纯粹的喜悦在里面。但这个喜悦又很多，又很层次有很多，除了就是这种。性上的喜悦和满足感之外，其实更多的是能感觉到他是在渴望，这个男主角<暗>渴望，对，渴望这个这个这个人在他的生命当中以这种形式就是出现，就会有一种很 significant 的感觉，你再也不是甚至普通的
0: 臣服、啊、了到最后
2: ，对。我觉得他就不是 passing by 了，就从现在开始，你再也不只是一个我会有个 c a s u a l conversation 的人了。从现在开始，我们从某种角度上讲，就有了我们的一个 common secret 也罢呀，或者说我们有了我们的这种 intimacy 的一个一个侧面也罢。所以我就觉得这个东西就是，然后后来我就去看了一点，就是导演对这部分的，就是因为很多人夸他这个片子的床戏拍得好嘛，然后他自己也去说了，他说我从头到尾就没有把这种床戏当做床戏去处理。嗯他说：“嗯，他说我就是把它当做一个正常的普通的戏去处理的。然后，然后再就是刚刚上提到的，就是这个亲密协调员，在现场一直保保持着，就是一直跟他们在 work， 一直从从一开始这个就是刚刚开始拿剧本一起围堵的时候，其实这个亲密协调员就很早期就参与进来了，嗯，就一直在看他们两个人的状态。”就是他一直在观察这两个人，就是这两个演员在线下，就是在在在工作外是一个什么样的状态，再去揣摩他们之间的这种沟通方式。嗯、然后，所以到了现场的时候，就是当导演就是已经跟他们已经说过一些一些戏啊，比如说你们可能之前要怎么去怎么样去互动啊之类之外，这个亲密协调员也会通过他的观察，根据他们两个人的性格去跟他们说一些，就比如说他们在这个戏当中的动作啊，包括投入程度啊。是怎么他们去怎么接受这件事情啊？从这个角度去跟他们去就讨论和 have conversations， 就是他有保证他们两个都是 completely comfortable， 嗯，是做这件事情。嗯、所以刚刚文字提到就是说，很多时候我们一些比较着急的 production 啊，或者说在我们一些中国的一些 production 当中，因为对这种 intimacy 的这种戏是，有的时候是感感度嗯，一个是没有敏感度，还有一个时候说是很苦恼的，不知道怎么去做。就比如说，我之前跟一个演员朋友，就是聊到一些这个也是类似的事情的时候，他就跟我说，他说他其实特别想演好这个戏，然后呢，但是这个就可能当时导演也没有告诉他要干嘛，然后就说你就，导演可能也不知道就，就导演说你就骑在他身上。<笑>就演吧。Bad Direction， 他就很懵，他就很懵。他说：“可是我具体要干嘛呢？”然后他就特别希望导演跟他说一说，这个角色现在是一个什么样的状态呀、啊？他是想征服这个男的呀，还是说对他也有欲望呀、啊？还是说怎么样？就是他特别想知道他具体就是他应该干嘛。除了就是要表现出一个性感符号之外，他到底应该要做什么？然后 B， 然后就是让比如说或者是让他脱，他到底要怎么脱？就是他说：“嗯、他说我觉得脱也有一百。”一种方式的脱发。都能表现出你的一个不同的状态。他、嗯、就让你脱吧，那那我咋脱呢？<笑>对，我是从上面开始脱<是>还是从下面开始脱？还是你懂我意思吧？就是我很着急还是我很缓慢？我是在诱惑他，嗯、我还是我自己也都投入感情了。就我觉得其实很苦恼，就是很多时候演员也很苦恼，可能到包括导演自己本身也会苦恼，就是这个亲密戏该怎么拍？嗯、也当然跟我们整体这个东亚对性的这个文化有关系，就文化背景有关系，就是我们是羞耻的，或者是说我们是避而不谈的。禁忌的，嗯、以至于在这个拍摄拍摄的这个现场过程当中，这个又又又很多时候，这个 camera crew 又都是很多男孩子嘛，很多男性在这个现场，嗯、就一下把这个事情变得非常 awkward <对>。你大家都在盯着你，<对>你你你要怎么样你去处理这个事情？<对>嗯、因为那个东西
0: 其实是需要 choreography 的，对吧
3: ？对对对,对，你
2: 需要 choreography， 而且需要一个 common sense， 就是 you are doing a very professional thing， 这是一个非常专业的事情。我们现在是在拍。拍片子，我们现在是拍电影、拍电视剧，我们需要的是一个一个专业的一个团队，去保证演员在专业的这个环境当中去达到他的最大值。但是，一旦有稍微不专业的这种表现流露出来，嗯嗯嗯或者是任何就是连说都不说出来，只是在现场又微微的对这种女性的身体啊，或者女性即将做出的一些行为有一种期待或者羞辱的时候，任何一点点，都会立刻让这个演员感受到。因为非常演员的的感受是这敏感的，对他就会完全的就是不知道该怎么办了 ，loss control， 然后对对对他就会变得非常的弱。这样的话就是你，而且有很多戏是又要让你觉得 feel sexy 的 ，you have to feel sexy about yourself。那你这样的一个 beaten up 的状态，你怎么可能 feel sexy 呢 ？sexy 的核心是要有 confidence 在里面的。对，所以对，所以就是。我觉得这个跟专业度也非常有关系，嗯、呃，所以，所以，所以，我觉得对我们来讲，对我们可能中国未来的，就是很多要涉及到这部分亲密戏的拍摄来讲，大家都需要有一个更加专业的态度去对待它。当然了，也需要更多像我们现在这样的那种讨论，去讨论这个东西，它才不会变得是一个。踏步一样，禁忌一样东西。
0: 嗯，对，我觉得这一点其实这个、哎这个、这个剧对我的启发就很大，因为，嗯，我我当时看完这个剧我也哭了，但是我哭的呢、嗯、不是因为剧情题材或者是什么，我哭是因为我觉得我这辈子都没机会参与这样的一个剧，就我觉得我、啊、我我觉得很遗憾啊，我觉得特别羡慕人家，我就觉得，嗯、哎呀，我我什么时候才能够？真的去去有机会参与这么样的一种创作，因为他对我来说就是，再加上他本人又讲的是我们同龄人的故事，我更加觉得就是很、嗯、很想去参与。然后，因为我觉得我有太多想说的话，嗯、然后我能感受到他太多的那种情感波动，然后我就觉得很遗憾，因为我觉得看到我们现在的这个、嗯、这个我们国内的这种情况，尤其今年又是疫情，然后所以就觉得很有点有点失望，然后又觉得很绝望的这种感觉。但实际上就是我我能够我能够体会。提到的就是像刚才梅说的那一点，就是你不能把演员当成一个工具，你真的是要跟他一起去，你不仅要跟他相处，然后也是要跟他一起去创作的。然后再就是整个的所谓的现场环境的一个搭建，嗯、包括从你前期的一个筹备、你的前期的计划、你的想象上面就要做得很很丰富、很细节。然后到现场的一个整个团队的搭建、环境的一个建设，嗯，整个一个好的东西做出来真的是一个全方位，而且是需要各个。各个方面都要做得特别好吧，不是一个很简单的，就是说我们撸起袖子加油干就可以解决的问题。它有很多从制作思维上面就需要，嗯，就需要确立的一些地方，才能够让整个的 production 走向一个特别好的一个方向。
1: 我刚刚就我就是说，我觉得其实他能营造出这种能让人感觉特别好的床戏，其实可能很重要的一点也是因为他就是像梅说的，就是有时候，嗯，就是嗯，在亲密戏的电影里面表现亲密性，女性总要承担就是。比那个从事做床戏那个男人，好像更重的一部分，就是你要展现你的 sexy， 然后你现在是那种的，就是大家都会以，就是让大家以一种眼光去看那、哎，但其实这个戏完全没有刻意强调就是性别的不同，哎，就是。他们两个就是站站在那边，然后互相试探对方的身体，然后脱掉以后，两个人把对方衣服脱掉以后，然后就是看了一下，然后两个人都是很雀跃的那种感觉。就是我觉得这个就不包括我们平时看有好多亲密戏，有什么，然后就是比如说你刚举那个例子，女的要骑在男的身上，然后一定会有一个特别呃 stereotype 的那种，就是女的然后把衣服一脱，然后在底下，然后就露出她。傲人的身躯，然后底下那个男一定要是那种很陶醉的那种表情，就是就是太
0: 太男性视角之类的
1: 。对对对，高耸双峰之类的。对对对，然后那个腰身要特别的那样，然后就是，然后底下那个男的就一副哇 God 那种表情，就然后他继
2: 续有画面了。对
1: 对对对，就是这种特别特别特别无聊的这种刻画，就是但是这个可能就没有对对对。真是哪？对就就这个就拍的特别的真实啊！就是两个人第一次的这种亲密，就是这样的感觉。其实两个人都有点不确定，都有点不太安全，都会问我可以吗，或者是怎么怎么地。然后我觉得，就是我们之前不是你记不记？得咱俩看这个的时候，然后袁总就是我们一个直男朋友就说：“哎呀，有有这样的床戏，我也想去看。”然后我觉得。可能抱着要去看一场性感床戏的那种男性观众一定会失望的，因为不是那个样子。对，开始失
0: 望了，因为他看完那集之后再没看。<笑>
2: 对,对对，对，他就他肯定会觉得无聊。哦、<笑>天哪！<笑>对对
0: 就因为他,他也看不到那种傲人双峰。直男对，所以就对感冒这些东西。
1: 对啊，他也看不到那种傲人双飞，看不到那种特别暧昧、特别刺激的那种画面，他一定会退了。但是像可能，我觉得，尤其是我不知道，我没有说就是性别不，那我觉得可能像我们这样的观众，比如说女性观众或者什么的，可能可能真的会更喜欢这样的东西。
2: 嗯，其实我觉得这个倒一个不一定跟性别有关系，其实就是一个感知能力的问题，<对>就是三观问题的问题。是是是就对很多人来讲，性可能就是我们就随便扯,扯一扯一嘴，要扯远了一点你刚,刚说他喜欢诺兰的这种片子，其实我也很喜欢诺兰的片子，但是不代表我就是个直男，或者我欣赏不了那么多 people 的这种 layers。嗯、其实我觉得这就是一个 sensibility 的问题，因为就算是直男，或者是或者是直女，或者是无无论什么性别，任何一个群体当中，他都有只把性当做性对待的人，就是只把性当做生理需求的人，<是>也有把性当做更多层面的需求的人。就是它一定是根据着你的感知能力的不同，嗯、或者你感知的这个层次的不同，来对你产生的影响的层次也是不一样的。或者是年龄段的不同，是你在生活的一个阶段的不同，生活环境的不同，都会影响你去表达。但我觉得《No More People》就是刚,刚文字说的这一点特别好，就是这个男性的这个喜悦或确他有诚实的表达出来
3: 。嗯、其实我觉得
2: 应该强调诚实，就是真的有 honesty <对>在里面。<对>其实包括你说你那个朋友，可能他看完之后很失望，就没有继续往下看。其实我觉得这一点就有点，其实很可惜了，因为我觉得很多就算是所谓的直男朋友，或者是说，嗯，我们个人我们觉得他们好像不会很敏感，不会去有这种感知的能力的朋友，但是他如果真的愿意花这个时间去自己去看的话，他说不定也能感觉到很多不同的东西，<明>而且甚至会引发他们一些对他们自己的，无论是情感还是性方面的一些想法。其实我觉得，而且但是能够去勇于说承认。这一面的很多的男性朋友的话，反而可能相对来讲会少一些，因为我们整体的文化环境还是不太允许，呃就是男性朋友们表现出对他们的 vulnerabilities，、bon、<对>就是他们对对对没有办法，就是，所、这个、他就会觉得你是一个很感性的 ussy, you pussy， you r e too pussy， you're not even a man， <对> you have too much feelings， 对吧？对,对对对，就是这这
1: <是>这不说的就是我们的
0: 男主角吗？
1: 这个<笑>这个剧给我感触最深的就是，他完全就是你刚说的那个 vulnerability， 它完全展示了一个男主，就是到尤其到最后第十集，他的精神抑郁之后，就一个男人一个男主，就是很脆弱的一面，然后有很多复杂的情绪，啊、然后就。<笑>这个人一直在挣扎，一直在 struggle 的一个状态，我觉得就很难得。就是其实，就是我们一般的性别文化当中，男人总是要征服别人，然后女性总是被注视的。然后这这两个角色就也直接带入到我们的亲密关系当中，直接带入到我们电影对于亲密关系的一个刻画，就是他永远是那样的感觉。嗯、但这个里面就是一个特别平等的，我能感受到两个人感觉感情之间的博弈，然后。各自都有自己的脆弱的一面，我觉得还挺重要的。
0: 是这个这个男性的形象的塑造对我来说也是感触特别深的，因为说实话，我看的时候是更多的带入到这个男主角的这个心态当中，呃，一方面就像我之前说过的，我觉得他这个角色本身就很有东方的一个特质，因为他本身身上的那些压抑的东西，呃，感觉束缚他的东西，就跟我们东方人很多男性的状态是很相似的，呃，<是>当然爱尔兰那边他主要是宗教的的束缚多一些，我们这边主要是道德的东西。东西多一些，但是他的状态都差不多。再加上就是说，我刚开始看他，甚至觉得他像是一个呃同性恋的角色，因为就是跟很多的同性恋的角色的心理就有点像，就是他把他跟 m a r i Anne 的这种他们的床戏，或者说他们两个私下里呃就是在一起相处的部分，是当做一个秘而不宣的东西去处理的，因为他。迫于道德的压力或者什么样的压力，不敢向外人去公开这个东西，这就跟其实很跟很多男同性恋的角色的思维就很像，所以说他展现出来的那种状态也有点相似的地方，所以说我觉得就我就很很能够抓住这一点，然后再加上到后面他就是抑郁的那一集，他的精神上面终于就是经过这么长时间的一个一个一个一个东西，然后有一个刺激之后爆发出来了，我觉得就是真的是。对这种男性的 vulnerability 的一次集中爆发，然后让我就看着特别有感触，因为我觉得这个其实跟嗯刚才就是蚊子说的这种，其实它本身也是一种性别平等，就是呃，因为我们在谈论到我可能粗浅的一点观点，谈论到性别平等的时候，其实男性也是要被纳入到这个这个对话当中的，就是。如果社会有一有,有这样的一个空间给他去展示自己，或者说不羞于去展示自己 vulnerability， 那他就没有必要去去用这，就因为有些人是把这种东西，他会呃异化成一种负面的东西，然后再反过来去。对，对于对方的性别做一些不好的东西，因为有些人他无法正确的梳理这样的情绪，正确的去处理这样的情绪，他会让他变成一个坏的东西。但如果他能够，我们有时会有空间给他，能够呃让他去疏导这个东西，那可能就会避免一些所谓的这种性别上面的互相的一种伤害或者压迫也好，等等。对我是这一点，就是说远一点的话，我是有这样的一个感触的。对
2: ，其实这也我相信也是很多人觉得这个是 normal people 吧。的一个一个特色就是，其实是，呃，无论是从性别角度讲，还是从从各方面角度讲吧，就是有很多，就是我们平时生活当中，就是我们在影视作品当中，一般就是不会去特意描绘或者刻意去表达的东西，它都会，嗯，以很多就是很 subtle 的形式去一定会表达到，就是所以我就刚刚我们也说嘛，我就是对那个第三集吧，应该是第三集最后那一幕印象特别深刻。就对我来说影响特别深刻，因为为什么呢？就是他的前三集，因为他们都在学校当中，然后这个男主就一直是，呃，把这个他跟他之间的这个亲密关系当做个秘密嘛。然后他可能有一些同级压力，有些 peer pressure。嗯， he wants to be involved， 就是 in the community， 所以他就会非常的小心的去，呃，去维持他在别人面前的那种形象或者怎么样吧。然后，但是就他一直很 care about what other people would think about him。如果他跟 Marianne 变成一个更加公开的一个关系的话，但是在那个最后一集的时候，然后 Marianne 也没有去那个学校的那个舞会，然后他自己去了，去了之后他一晚上都没有等到他。然后他走出来抽这个烟的时候，遇到他们班里的一个看起来就是那种比较就是感觉呃比较 clumsy 点的一个男生同学 ，Rob，Rob，、嗯、Rob, 对对对，跟 Rob 就是抽烟，然后。然后他就说到这个，然后 Rob 就提到 Marianne 了，然后，然后，然后也提到就是 nobody cares about what what other people are doing， 就是因为他说嘛，你们两个是不是一直在有有那个有那个性关系或怎么样？然后，嗯、然后，然后他就突然一下，我感觉他就意识到他。这么这么长时间以来，
0: 对,对他，我
2: 感觉他是意识到他他他他们在 care 一件完全没有必要 care 的事情，但是这个又非常的真实，嗯、因为我们在高中阶段，或者说我们在中学阶段，在我们不是很成熟的一个状态当中，我们就是非常的敏感，也很在意他人对我们的看法，因为我们那个时候还没有形成对自己的一个观念，所以我们通常都是要通过外界对我们的反应来、嗯、来,来确认我们是不是有价值，或者我们是不是做的事情是不是对。所以，在这种过程当中、就是，就是就是，我觉得就他的那一下，我就觉得特别真实，嗯、呃，也很像我们现实生活中会发生的事情。就是你一直很关注的一件事情，你一直很很在乎的一件事情，你突然后来发现，别人根本不在乎，
3: 对，没有人在关注你，在每个人的世界当中，他
2: 们都是主角，<笑>好吗？人家才没有才没有心思来管你这个配角在想什么。对，<笑>
0: 青少年都比较自我为中心。
1: 就是那句话你，<笑>你你没有那么多的
2: 观众的。<笑><笑>对，你朋友没有关注，就是你叫管你，你管好你自己开心就可以了，没有必要去管别人怎么想。就是、这就就挺挺有意思的，对我影响也挺
0: 大的。<笑>对，就是这个事情，<对>这句话现在我们说起来很明、很轻松、很明白。但是我去回想一下我自己当年上上学的期间，我、我、我好像我们就可能也是人在山中，自己就是也意识不到吧。但是就是青春就是不就是这样子吗？就是大家会都会犯错，然后都会把自己的东西放得很大，但实际上。呃，等你经过那段时间之后，会发现其实其实你应该或者说你希望当时有一个人能够把你拯救出来，但实际上我又觉得它其实是一个必经的过程，因为如果你让一个别人去硬把你拉拉出来的话，其实你可能没有办法完全理解，你就是要就是要、嗯、所谓的疼痛文学，它它它它的,它的,它,的它的点就在于你就是要经历那个痛啊、呃，然后才能够好像感觉。把自己的一段时光给他做一个完结，包括刚才没说的，你认为那一集的结束其实就是青春期的一个结束，就是他给自己的高中生活画了一个句号，但是是以以一种这样的一个方式。<对>就你刚才说的，他我我就印象特别深，当时他听到那句话之后，他整个人其实是你能看出来他非常不舒服，或者说他正在、嗯、他脑海里面正正在经历一个非常。崩溃的三观崩塌的一个过程，但是他就硬给憋回去了，<笑>然后就特别像他一直在憋，硬给憋回去，<对>然后就一个人跑到路上去给马瑞安打电话，那边也没也没在听，就是留言，然后说着说着，整个人就直接开始崩溃了，哭的就很很可怜啊，嗯、真的太可怜了。嗯、那个那个是我<对>应该是他这个剧里面第一次哭，然后就哭的那么可怜，然后我当时我一看我的心就碎了，我说。天哪，我我就觉得我自己当年也有这样的，<笑>也有这样的时刻，只只不过我可能都没有他的勇气去哭出来而已，对，<笑>就是我可能都会自己就就这么给咽下去了。然后，而且就顺道说到这一场戏，<笑>那是第三集的结尾，然后第四集开始他们就去上大学了。然后这个 transition 很有趣、欸，<笑>因为第四集刚开始的时候，前面我大概再回去 check 一下。前面大概十分钟，整个整个整个,整,个整一集也就不到三十分钟没什么内嘛，十分钟就是他一个人，所有都是他一个人。对对,对对对。然后没有的对我对这个印象很深，没有什么对话对白，就是拍他一个人的状态。这其实就跟旭在之前说的那种“四两拨千斤”，我觉得就很重要，就是他真的是花了十分钟的时间，完整的第一幕的一个时间去铺垫他的一个人的状态，没有跟我们说任何的。制造任何的冲突，或者说告诉我们他的目的是什么。当然，还有另外一层设计是为了 suspense， 就是因为我们也不知道到底 Marianne 跟他是不是去了一个学校。就其实我当时在看的时候，我我的感觉就是很有趣。嗯、就一方面，我看到他一个人就是孤独的那个状态，我特别有体会。因为我上大学的时候也都是一个人走来走去，我从来都不怎么跟同学一起吃饭，然后一个人去图书馆什么，就跟就跟他那个状态很像。然后包括他自己住在那个租住的房间里面，也都是楼下那么热闹，他一个人在楼上看书什么的。但是同与此同时，我就我也就一直在在想，就是说嗯。Marianne 怎么还没出来？这是导演在玩什么？结果等到 Marianne 第一次出现的时候，嗯、又是一个形象的180度的转弯，整个人都变了
2: 。嗯、穿着那种 Bohemian
0: 的裙子，然后叼着个烟，嗯、然后整个人画了烟熏妆，呃，然后我觉得这个处理特别有意思，就是他。用这几好几种方式结合到一起，然后呃，也也算是过渡到一个新的阶段嘛。因为就表示着，其实尤其是 Marion 这个角色有了一个巨大的一个转变跟成长。他整个人的地位，或者说他的这个 status， 呃，跟他在高中时候完对完全反过来了。他现在是一个强势的一个角色，<对>或者说你能看到他立刻在大学里面就如鱼得水。嗯、我觉得这是虽然是一个我能够预料到的一个方向，但是真正看到他。被这样拍出来，然后又这么多细心的一些设定，我还是觉得这个导演在这些上面的处理是很有想法的。
2: 对，我觉得这就属于那种 surprisingly reasonable， 对，就是你惊喜，是<的>但是它又是非常合理的那种处理。其实我觉得它的处理方式特别有意思，嗯、就是你说它其实一开始就让你有点猜猜的嘛，就是你在猜怎么回事儿。嗯、然后，呃，但是我觉得是合理的处理，因为它上一个上一集的结尾的地方，你一直是跟着男主的那个情绪的，他们就一个很大的起伏嘛，嗯、然后突然一下就平静了。嗯好像他就只是在处理一些 e r r a n s 就处理一些日常生活的琐碎的东西，对对对就是去大学啊，然后一个人。然后我觉得也让他从之前的那个小镇里面，那个正好我们在那块，我们就跟他一起感受了，就是他在这个高中生活的这种所谓学校生活，在这种 group 里面，在这种一一大群人里面，他为了受欢迎，为了能够被接纳，做出了很多一些选择。然后正在为他惋惜的时候，他又变成了一个人，来到了一个新的环境。嗯嗯然后完全是 alone 了，嗯、就从之前那个状态当中一下出来，变成一个人了。然后他自己去慢慢适应这个新环境，嗯、然后他也没有办法 fit in。他没有办法 fit in， 其实是一种天然的一种不自信嘛。其实他之前因为 peer pressure 不承认跟 Marianne 之间的关系，嗯、其实也是一种也是一种本质本能的不自信的一种行为，就没有办法认可自己的行为。所以他到了新环境当中，他就更加没有办法 fit in， 因为他是一个不熟悉的环境，他觉得没有没有存在感，也找不到自己存在的点。所以，然后当他又遇到美人鱼，就出现在这个有点像这种 social light， 就有点 butterfly 那种感觉，就很社交力很强的一个一个状态出现的时候，他又很 charming， 他他就是要给他这样的冲击力，就也要给我们观众这样冲击力。但是我们观众的冲击力是来源于我们这段时间一直跟他在一起，
0: 我没有看
2: 到美人鱼。呃，对我们跟他的感受是绑定在一块的。所以我们是孤独的，我们是是是无聊的，我们是不自信的。然后我们当看到他的时候，刚看到梅瑞出现的时候，一定是跟他的感受是一样的
1: 。我刚刚看，我其实他这个这一集其实特别有意思的是，他到后面就是他们见完面，然后就其实有一个完全的一个视角的转换，就是梅刚说的，我们前面半集 m a r 是失踪的，到后面半集他们 party 回去以后，从 m a r 从那个她现在男朋友身上起来。醒来以后，那个男主又失踪了。我们完全又进入到 Maria 的生活，嗯、就他，他又开始一个人读书，然后跟朋友社交，然后去他那个房子里面，就是有一个两个人分别的有一个完全的视角转换。然后到了最后一点点几分钟，是一个男主自己躺在床上，然后。有点孤单的在看看书，然后是一个埋怨自己在卫生间刷牙。其实两个人又交合了，其实两个人又很孤独。就我觉得这一集就是它在结构上其实好完整，就是前面我们是没有看到女主，然后后面是我们终于千变千盘万盘我们女主出现，然后我们开始跟着男主，就让让我们分别跟着两个人遨游了一下他们的生活之后，再跟我们交代，其实两个人还是很孤独，即使。好、哦，感觉好像完全地位也不一样，生活方式也不一样。其实两个人的状态是一样
2: 的，都很孤独。嗯，对，其实这个也就扯牵牵扯到我，就是这个文字最早的时候提到，就是说是为什么有一种又客观疏离，但是又同时又很亲密的主观的感觉，其实就是他整个剧的主客观的切换非常的顺畅，没有让你觉得很 jarring， 而且他才从一个人的主观跳到另外一个人的主观世界当中的时候，也都很顺畅，很自然。
0: 因为这是他创造两个角色的一个连接的一个方式，因为他们不是从头到尾都在一起的嘛，其实他们分开的时间也挺多的，然后包括就是尤其是上大学之后，其实在一起的其实正儿八经也就只有第六集就前面的话，然后就在一起了一集而已。但剩下的时间其实两个人都是有各自的一个生活空间、各自的一个生活轨迹，然后就用这种两个都是这种呃交叉的这样的一个方式，把两个人的东西。产生个连接，然后又告，同时告诉我们两个人的状态很相似。他们即使是分开的时间，两个人有深刻的一个羁绊。这也是这个剧，呃，我觉得他在表现两个人关系当中的一个主题。包括之前，呃，那个王佳佳那个演员他提到的，就是说在，甚至就是你刚提到那一集里面，他的床戏上面也有一个类似的一个剪辑，就是，呃，这个马瑞安跟他那个辩论社的那个男友在在做爱的时候，<对>突然间剪了一个。剪了一个 c o n o l 自己一个人，应该是去打工还是干什么的一个一个镜头，就就很很有趣。<对>但是因为<对>因为关键问题是，当时是 Marianne 跟她的那个辩论社男友在亲密的时候，他的状态是很出神的，是很出离的，也是能感觉出来他是孤独的。<对>所以其实<对>虽然两个人干的事情不一样，但是他们的精神的的东西是相对比较统一的
2: 。对，而且他通过这个方式，就是能偷偷的表现他们两个都在有可能在想对方。啊、哦，是是是，是对吧？对因为你这样来回切换的话，你就觉得<的>哦， he's working at the cafe， 在那个 restaurant 在工作，但是他有可能在想 Mary Anne， 因为你紧接着切到 Mary Anne，Mary Anne 在在跟她的男男朋友怎么样，但是他在出神，他在想谁呢？对吧？<笑>他们可能都在想念彼此，但是因为他们很久没见面了嘛，所以他们的见面表面上看起来很轻巧，但是对对双方在心理上都心理世界上情感世间都留下很多涟漪嘛。嗯。
0: 对我刚想说，这个就是，<对>嗯，影像的暧昧性嘛，就是他会、嗯、有时候会有一些神奇的一些东西带给我们
3: 。嗯
0: 、刚才您听到的是这期有关《Normal People》圆桌谈的上半部分，在下期节目当中，我们四个将继续跟大家分享，包括有选角方面的一些特点。呃，甚至是谈到了我们认为这部剧有所遗憾的地方，呃，请你继续关注，我们下期再见。